0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y este es el reporte de hoy. COVID-19. Una de cal y una de arena. Delfino.cr Martes dividido en lucha contra la COVID-19. En horas de la tarde se registró una sensación colectiva de entusiasmo cuando trascendió que en la noche el país recibiría el mayor cargamento de vacunas desde que iniciaron los envíos el 23 de diciembre pasado. En efecto, pasadas las 9 de la noche llegaron al país 92,430 nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, lo que permitirá acelerar un poquito más el plan de vacunación nacional. Hoy mismo la Caja Costarricense de Seguro Social las empezará a distribuir. Dato del fino más. Repase el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el país en la nota Así avanza la vacunación contra la COVID-19 en Costa Rica. Enlace en la versión escrita de este reporte. Tomando en cuenta que la pandemia en el 2021 ha venido desacelerándose en Costa Rica, en lo que llevamos del 2021 los casos activos han bajado 25.6%, la verdad es que esta noticia de ayer venía a redondear esa sensación de ya falta poco para que salgamos de esto, que tanto necesitamos. Y aunque eso no necesariamente ha cambiado, sí es verdad que en horas de la noche arrugamos la cara cuando el Ministerio de Salud de Costa Rica anunció que el país registró casos confirmados de COVID-19 causados por las variantes del SARS-CoV-2, identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica. Sabíamos que tarde o temprano terminaría por pasar, pero nos permitíamos pensar que ojalá más tarde que temprano. Ahora bien, en el caso de la variante OC202012-01, linaje B117 del Reino Unido, se reportó que lograron identificarlo en una paciente costarricense de 35 años de edad y que preliminarmente este caso no ha derivado en otras infecciones. Bien por ahí, en el caso de la variante 501Y.V2, linaje B1351 de Sudáfrica, Salud informó que fue detectada en un paciente extranjero de 65 años de edad, que forma parte del grupo de 20 turistas franceses que resultaron positivos en las pruebas de COVID-19 tras su ingreso al país el pasado 16 de enero. Se sabe que al menos dos personas en el país se contagiaron a partir del contacto con este grupo de turistas, una de las cuales se encuentra hospitalizada. Por ahora no se ha determinado que sea un caso de la variante descubierta en Sudáfrica. Sobre el hallazgo, el doctor Francisco Duarte, coordinador del Laboratorio de Genómica de la Incienza, dijo. Estas variantes presentan cambios en la proteína S del virus, específicamente en el dominio de unión al receptor celular, RBD. El RBD es una región relevante para la interacción del virus con su hospedador. Estos cambios deben vigilarse detalladamente porque afectan regiones de importancia biológica para el virus y los procesos de infección, así como la respuesta inmune. Es decir, que se trata de un tema de cuidado. Ojo, tampoco para alarmarse, pero sí para darle seguimiento con la seriedad del caso. Recordemos que la OMS las reconoce como variantes de preocupación. Por lo pronto, Incienza continuará con la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 con el fin de identificar nuevas variantes genéticas o estructurales de importancia epidemiológica para el diagnóstico, prevención y control de la enfermedad. Costa Rica se convierte así en el primer país de Centroamérica y el 102 del mundo que registra casos confirmados del SARS-CoV-2 en la variante del Reino Unido, así como el segundo de Centroamérica y 52 del mundo en registrar casos de la variante sudafricana. Naturalmente estaremos al tanto de cualquier nueva información que surja al respecto y les daremos cuenta de ello en Delfino.cr. Mientras tanto, al presidente de Recope le dieron un buen jalón de orejas porque terminó aceptando la reducción del 15% del salario que se solicitó a ministros y presidentes ejecutivos de instituciones públicas desde el año pasado como medida solidaria para atender la emergencia provocada por la pandemia. Además, el presidente ejecutivo de Correos de Costa Rica, José Alexis Jiménez, presentó ayer la renuncia al cargo que ocupa desde hace casi siete años. Hay que reconocerlo, deja un importante legado pues su labor renovando y modernizando correos fue notable. Por ejemplo, el año pasado la Unión Postal Universal destacó a Correos de Costa Rica como un caso de éxito en la región, gracias a la rápida e innovadora respuesta al atender las necesidades surgidas en el contexto de la pandemia. Y esto lo firmo yo, que tengo dos meses y medio esperando unas camisetas que me animé a pedir por correos. Historias como la mía son más bien excepcionales. En términos generales hay que aceptar que Correos es hoy por hoy una especie de antónimo del AIA en percepción ciudadana. Bien por eso. Ojalá quien sea que ocupe su puesto continúe con la buena labor hasta ahora consolidada. Y ojalá otras empresas estatales sigan el ejemplo de Correos y sean capaces de mejorar año con año su desempeño. Sabe Dios que el país lo necesita. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada Ley de Rastreo y Etiquetado de Licores. Ley de Empleo Público enfrenta al PAC en comisión. El Congreso le dio segundo debate este martes a la ley que impone el etiquetado y rastreo de bebidas alcohólicas. Una victoria para el diputado Daniel Ulate del PLN, quien impulsó la iniciativa a pesar del lobby que se desató contra su proyecto. Mientras tanto, la Comisión de Gobierno y Administración inició el trámite de las mociones presentadas a la Ley de Empleo Público con el tema de la autonomía universitaria como foco de conflicto entre partidos y a lo interno del Partido Oficialista. Paula Vega y Víctor Morales se enfrentaron en el foro legislativo por el rechazo de las mociones que pretenden sacar a las universidades estatales del ámbito de aplicación de la futura ley. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Ecuador, tercer motín carcelario en dos años deja decenas de muertos. En Ecuador, la disputa entre dos bandas rivales por el control de las cárceles del país desencadenó un motín casi simultáneo en tres penitenciarios que ocasionó la muerte de 62 presos. En Estados Unidos, en lo que parece una maniobra geopolítica, una jueza determinó que Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, sea encarcelada temporalmente mientras inicia el juicio en su contra por tráfico internacional de drogas y conspirar para la fuga de su marido. En Irán se complican las negociaciones entre Occidente y Teherán para salvar el Tratado Nuclear de 2015. Ayer entró en vigor una ley iraní que prohíbe el monitoreo del material nuclear al Organismo Internacional de Energía Atómica. Los legisladores de línea dura advierten que el tratado solo retomará su curso cuando levanten las sanciones económicas a Irán. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ciclista olímpico da ejemplo de solidaridad. La Fundación Yo Impulso, liderada por el ciclista olímpico André Fonseca Ureña y Sebastián Herrera Sánchez, entregó 73 bicicletas a niños y niñas en condición socioeconómica vulnerable de Osa Punta Arenas. Además, la selección nacional femenina dividió honores 0-0 ante su similar de México en un partido amistoso. Y el diario The Guardian reveló que más de 6.500 trabajadores inmigrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que este país asiático obtuvo el derecho a albergar la Copa del Mundo 2022. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.